0: Atención, jueces y cronometradores a sus puestos, vamos a dar la salida. Bien, queridos amigos, querido ministro, querido director general de nuestro patrocinio particular, estamos, quiero decírtelo con ya de la, de la rodadura esta larga profesional, y de, estamos emocionados de las sesiones que han, han tenido lugar esta mañana, me eh, hubiera gustado que las hubieras podido ver aunque hubiera sido por una rendija los periodistas hablando mal de sí mismos eh, bueno, también han hablado mal de los editores, en general se ha hablado mal, y sin embargo no sé por qué no se ha hablado del gobierno apenas una cosa algún punto mínimo de tangencia o sea que realmente parece que estaban preparando tu llegada para no para no producirte ningún malestar. Eh, entonces, simplemente darle la palabra a nuestro... agradecerte que estés aquí, todo este esfuerzo de concentrar periodistas de toda España, de todos los lugares de la geografía, eh, con responsabilidades cada uno en sus medios, eh, que vienen aquí y que debaten y discuten y exponen y demás. Y luego, siempre, todos queremos que esto lo clausure un ministro del gobierno. Del gobierno que sea, no te hagas ilusiones. Pero un ministro. Y estamos tan contentos de que hayas querido venir, porque no es fácil, no es fácil. Eh, y nos parecía que era muy idóneo que vinieras tú, porque antes y después de ministro, eh, que lo siga haciendo mucho tiempo si es así, antes y después eres un político, eres un político eh, que ha dado la cara, que ha estado en muchos sitios, que se ha bregado en el Parlamento, que ha tenido unas responsabilidades muy específicas y que ha podido ver la política más allá del observatorio particular que permite tener la posición de ministro de sanidad así que muchísimas gracias querido Diego presidente de la asociación no te muevas, ahí mismo como estás, sin levantarte yo es que me levanto por la cosa de Anson que siempre se levantaba eh, no te muevas ejerce tu oficio de anfitrión y, y luego ya pasaremos a las moderadoras
1: buenas tardes a todos buenas tardes ministro eh, Miguel Ángel siempre hace lo mismo me pasa la palabra después de haberlo dicho el todo con lo cual ya es muy poco lo que me queda a mí, no sé si pretendía que, me, que fuese yo el que criticase al gobierno desde luego no era mi intención en absoluto puesto que el gobierno no fue criticado en todas las sesiones de la mañana, así que muchísimo menos ahora pero bueno, ya fuera de intentar eh, decir unas palabras con buen humor, yo creo que mm, estamos todos en la Asociación de Pelos Europeos... ...muy satisfechos del desarrollo... Que, ha tenido, ...que han tenido las dos sesiones... ...de esta mañana... ...creo que han sido muy dinámicas... ...muy interesantes... ...y desde luego de esas que nos dejan recuerdo... ...igual que ha ocurrido con otras ediciones... ...de este seminario... ...que tan generosamente... ...nos patrocina Coca-Cola... ...aquí está presente el director general... ...a quien quiero expresarle... Eh, ...nuestro agradecimiento... Eh, ...y por supuesto... Por supuesto, tengo que dar la bienvenida al ministro de Sanidad y de Igualdad, al señor Alonso, por acompañarnos. Decía Miguel Ángel que es tradicional, en las trece ediciones que llevamos ya de seminario, que siempre han sido clausuradas por un ministro. Desde luego pensamos seguir con esa tradición, como es lógico, pero además nos encanta que sea ministro de Sanidad... Sobre todo, ministro de Igualdad, porque de lo que sí se ha hablado mucho hoy en los debates ha sido justamente de igualdad. Por supuesto, ha salido eh, varias veces la diferencia en las redacciones y en los puestos de dirección de los medios entre mujeres y hombres. Todavía las mujeres, no diría que están discriminadas, pero todavía ocupan muchos menos puestos de responsabilidad en los medios cuando realmente, en la práctica cotidiana del periodismo, yo creo que ya son más las mujeres que hombres. Pues la presencia del ministro de Igualdad, que siempre es una persona enormemente receptiva cuando en la Asociación de periodistas Europeos le pedimos que acuda a alguna de nuestras actividades, sobre todo a nuestros almuerzos, y estoy seguro que lo mismo hará, con otras organizaciones profesionales y, por supuesto, con los profesionales que se encuentran con él, agradecerle muchísimo que, además, en plena campaña preelectoral eh, haya podido restarle a su agenda unos minutos para estar aquí, aquí con nosotros. Así que muchas gracias, ministro, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos un año más y, reitero, muchas gracias a Coca-Cola.
0: Muy bien, entonces... Esto tiene siempre la misma pauta. A continuación, las dos mm, colegas que han moderado cada uno de los sucesivos eh, mesas redondas va a hacer un rápido y sucinto resumen de lo que ha consistido y, y después de eso pues le daremos la, la palabra al ministro. Y después, amigos el ministro va a quedar disponible para que se le hagan preguntas. Como no queremos que haya enmiendas a la totalidad, como no queremos que, como es costumbre entre todos nosotros, se levante alguien para dar una conferencia alternativa a la que se ha escuchado, os vamos a pedir que ya, con lo que vayáis teniendo en la cabeza, o bien, según escuchéis al ministro, utilicéis los medios de escritura que se os han facilitado para formular vuestras preguntas por escrito, que yo filtraré cuidadosamente. Muchas gracias. Entonces, querida y admirada Sandra Golpe, tú que has moderado el primer panel, la evolución de las redacciones, ¿podrías de manera sucinta explicarle al ministro y a todos los demás las conclusiones?,
2: Miguel Ángel, de manera muy sucinta y muy breve, porque como pueden ustedes comprobar, estoy quedándome sin voz y hay que hacer un informativo esta noche. O sea que estoy un poquito preocupada por esto, pero bueno, nada. Luego un poquito de mil y Limón. Hemos hablado, ministro, del estado actual de las redacciones de, sobre todo, los periódicos. Y hemos tenido a cinco invitados que son eh, periodistas especializados en este momento en diarios online. Entonces, eh, todos coincidían en que en este momento el lector es mucho más importante, es un factor eh, fundamental, que ellos están al tanto de cada información, que cliquean, que no cliquean. Eh, ahora mismo los lectores son los que mandan. Ocurre un poquito como en las televisiones. Nosotros hacemos un guión y estamos pendientes de la curva. Bueno, pues en este periodismo online sí que es importante saber lo que gusta y lo que no gusta y el lector a veces también es... Eh, bueno, un periodista encubierto a la hora de subir imágenes que los, nosotros luego rescatamos y que el periodista de hoy en día tiene que ser polivalente tiene que saber eh, que escribe una pieza pero que luego la tiene que colgar que esa pieza va a ser compartida en las redes sociales y que por tanto la responsabilidad es mayor por otro lado estaba pensando en que también se comentó que el papel, eh, el eterno debate, ¿ha muerto o no ha muerto el papel? Pues no, el papel no ha muerto y tiene su sitio. A mí me ha dado la impresión de que el papel se queda eh, para ese periodismo más de largo recorrido, más de análisis, que también es necesario y que los dos formatos pueden convivir tranquilamente, aunque eh, es una realidad que las jóvenes generaciones no leen la prensa escrita y que, por lo tanto, eh, el papel va a tener que hacer un esfuerzo por venderse también a esas nuevas generaciones. Y hemos abordado levemente eh, el rol de la mujer en los medios de comunicación, porque si bien es cierto que somos mayoría en las facultades de periodismo y también en las redacciones y que poco a poco pues, vemos mujeres ejerciendo bueno, pues, puestos importantes, hemos tenido a Moserra Domínguez, por ejemplo, que es eh, la directora del Huffington Post. Todavía en ese sentido nos queda mucho, mucho camino por, por recorrer y damos fe nosotras que, que, bueno, que llevamos ya unos añitos eh, trabajando y que, y que vemos que ahí todavía nos queda, nos queda mucho camino por conquistar. Pero bueno, en cualquier caso, la tecnología va a ser una gran aliada de los periodistas, lo está haciendo ya, pero... Es un poco la vía que tenemos que seguir para llegar a todos los lectores. Y es un poco a grosso modo. La situación de las redacciones, pues eh, sí, eh, son redacciones más ligeras, son redacciones menos numerosas, pero los profesionales eh, están en muchos casos muy cualificados y, y se hace también periodismo de calidad, de mucha calidad. Y bueno, luego mi compañera Sonsoles ha estado moderando una mesa que va... Y versa sobre un tema también muy importante que hemos tocado, pero de refilón en nuestra mesa, que es la relación entre el poder ¿eh? y los medios de comunicación. Los
0: poderes. los poderes.
3: Los poderes, sí, ministro. Buenas tardes. Se lo voy a contar en tres conclusiones para no aburrirle, sobre todo a todos los que nos escuchan, que ya lo han escuchado. Primera, nuestra profesión, el periodismo, sufre más que nunca la precariedad de la crisis económica como consecuencia al calor de esa crisis o debería decir al frío de esa crisis han nacido nuevas redacciones, nuevas redacciones no ha habido pese a todo unanimidad al redefinirnos y creo que es importante que usted lo sepa periodista precario no siempre es periodista sumiso en este nuevo momento en el que nos encontramos que un ministro del gobierno lo sepa nos deja tranquilos. Segunda conclusión. La política, creemos, vive su propia redefinición. Los nuevos políticos, a falta de escaño, han entrado en los platós de televisión y usted lo sabe. El gobierno le ha costado entrar, pero al final llama a la puerta de, esas, de esos platos de televisión en los late night de los sábados, por ejemplo, porque saben que ahí hay votos. Les ha costado, pero al final se han dado cuenta. Y tercera... Una queja generalizada, sobre todo entre los colegas que han cogido el micrófono en esa sala. Llaman ustedes demasiado. Siguen descolgando el teléfono para llamar a las direcciones de informativos. Sé que quizá usted no lo haga, ni siquiera su equipo, ni su secretario de Estado, ni siquiera este gobierno, me atrevería a decir, pero mientras sigamos sintiendo que el poder a veces nos toca las orejas, yo se lo tengo que decir, sobre todo porque en esta sala se ha escuchado. De todas formas, anímese porque es usted uno de los ministros más queridos por la prensa y solo por eso pues, le despedimos con un abrazo para que empiece a comer o a hablar, básicamente. Un
0: Querido ministro, tu turno, si lo quieres, consumir y si no, te consumiremos nosotros.
4: Yo apenas sentado, ¿esto? ¿Funciona? Sí, funciona, funciona muy bien. Pues, querido Diego, querido Miguel Ángel, muchas gracias. Con lo poco que duran los ministros, a mí me invitaron a participar aquí. Si lo dejo por otro año, no, no se sabe nunca, ¿verdad? Así que le dije, bueno, me nota que me ha avisado con mucho plazo. Yo creo que le habían fallado ya cuatro o cinco ministros, pero vamos. Pues, le dije inmediatamente que sí, porque no podía decirle que no, porque es muy pelmazo. Y luego, bueno, pues aquí estoy porque estoy encantado. Y yo ya sé son soles, que soy el periodista el, el, de los políticos más queridos, pues son Soles, porque, porque hemos pasado muchas vivencias y mucho tiempo juntos en el patio del Congreso, ¿no? Sí, somos compañeros de patio. Y está, está bien, ahí se hace una mezcolanza, eh, querida Sandra. ¿no? Eh, yo enhorabuena a todos por las jornadas que habéis tenido y por haber podido hacer una reflexión que es, que es, que es útil y a la Asociación de Periodistas Europeos, porque siempre estáis ahí y estáis participando. Y estabais haciendo alguna reflexión, en primer lugar, sobre cómo ha afectado la crisis económica, la crisis social que ha sufrido España en los últimos años, también la propia evolución de la, de la profesión, del negocio. digamos El negocio ha ido cambiando y me han dicho que habéis criticado más a los editores que al gobierno, ¿no? habéis contado algo de lo de ahí dentro, no mucho yo estoy en inferioridad de condiciones porque tengo la sensación de que todos vosotros sabéis algo que yo ignoro y se supone que debería ser al revés, pero en fin eh, pero esa crisis se ha llevado 11.000 puestos de trabajo por delante a lo largo de estos años en el sector de profesionales periodistas que ejercían su función y que hoy ya no la ejercen ahora ya ha ido descendiendo el ritmo de destrucción de empleo en, en esta profesión pero ha sido un ritmo de destrucción de empleo muy intenso y que en el que seguramente estaban además participando otras, otros factores. Unido a eso, como decía Sonsoles, es verdad, se han precarizado las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y hoy, hoy vemos las condiciones en las que nuevos periodistas tienen que incorporarse. Es verdad que cuando uno habla con los periodistas más mayores y te cuentan cuál es la vivencia y cómo lo ven, pues también ellos conocieron épocas muy duras y empezaron también con, con escasas posibilidades y luego hubo una posibilidad cierto desarrollo y de, y de hacer carreras, ¿no? Y de, y de en fin, de, de, de poder ser un profesional reconocido y no un profesional, como decía es un profesional bien precario. Entonces, cosas lo consiguieron hacer porque tampoco eran profesionales sumisos, ¿no? Y, yo en ese, y a eso me referiré ahora desde la vivencia que tenemos quienes nos dedicamos a la política y estamos en permanente diálogo y a veces discusión con los que se dedican a contarlo. ¿no? El, el político, en realidad, todo el mundo quiere que el político se dedique a contarlo, pero que lo cuentan normalmente pues es, es muchas veces, tantas veces, verdad son, son los periodistas. De manera que ese era el, el entorno en el que se produce esa reflexión. Yo a ese respecto quiero decir que como nos rehacemos todos los días y cada día nace con una ilusión distinta, pero creo que con el trabajo que hemos venido haciendo, y lo tengo que decir también desde el Gobierno, porque creo que la sociedad española ha demostrado ser muy resistente. Debemos mirar el futuro con optimismo, y que, porque el futuro va más allá de, de un soporte. De el papel eh, sirve, no sirve, los digitales van a vivir de una manera o de otra. Al final aquí lo que importa son las ideas. Las, las ideas buscarán el soporte, la manera de llegar, la manera de comunicarse. Y una sociedad abierta como la nuestra y una democracia avanzada como la española necesita eh, eh, asentarse y necesita también medir su calidad por la calidad la intensidad del, deba del debate público informado que somos capaces de generar, ¿no? y que por tanto hace que los ciudadanos puedan ser conscientes de lo que ocurre, y que hace también que todos juntos podamos avanzar. Yo cuando se habla ahora de los nuevos políticos, y estabais hablando, y se habla del nuevo periodismo, los nuevos políticos, el nuevo periodismo que es como un periodismo tan directo, que en tiempo real uno sabe qué está pasando con el lector, qué es lo que está leyendo, en qué página... Eh, se detiene. Cuando nosotros leemos el periódico en, el, en, el, en la tableta, que es lo que hago yo por las mañanas, no soporto papel, pero es el periódico del papel, ¿no? Eh, yo me detengo una noticia, la amplío, porque ya cada vez hay que ampliar más para leer, ¿no? Y eh, eh, en tiempo real se sabe en qué página me he parado, qué, qué he ampliado yo, qué estoy viendo, por qué no lo estoy viendo, qué tipo de... No, ah, claro, esto yo... que es, es, es la vivencia? Es un periodismo muy en directo. También hay una política como muy en directo. a veces la política ocurre directamente en el plató de televisión, llega directamente a las casas, se está generando eh, allí y hay una especie de sensación de nuevo periodismo, eh, nueva política, porque las eh, maneras de informarse han ido, han ido evolucionando y han, y han ido cambiando. Hay un riesgo que es eh, dejar de, de hacer noticias y dedicarse a hacer productos, eso es un riesgo. Eh, Claro, la noticia es un producto, pero ¿de qué manera es un producto? Política también hay un riesgo. Considerar la política más como una oportunidad cuando la política fundamentalmente es una responsabilidad, no una oportunidad. Eh, lo cual, pues para los que hemos pasado por un cargo de responsabilidad en un ministerio, aunque yo haya estado poco tiempo, la, las mañanas y los días a días del ministerio son complicados porque hay que tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces pesan. Y la, y la manera de fundamentar una decisión necesita el soporte de alguna idea, de un proyecto. Ne necesita el, Sandra, lo que decías tú, ese periodismo de análisis de largo alcance. Es la política de análisis de largo alcance de sentido de, de responsabilidad que luego pesa cuando uno tiene que tomar una decisión o cuando uno en el ámbito de la información o en el ámbito de la gestión política está sometido, lógicamente, a un juego de presiones que no es precisamente la nuestra cuando llamamos así si sí, sí, un político llama para no me gusta cómo me ha sacado esta información. Pues tú le puedes escuchar, pero luego hazle el caso justo, Son sales, No, sí, no, no temas <ríe> no, no, ninguna represalia. No, vamos, tú más chula que el punteras. Eh, eh, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero ni siquiera me parece mal, porque me parece bien que haya una comunicación y que haya un feedback en, respecto de lo que se ha publicado, cómo se ha publicado o cómo se ha sentido. Pero uno necesita un, un soporte de una base y, y tiene que entender que esa base tiene que ser de largo alcance. Yo recuerdo que una de las cuestiones está en mi jefe de prensa, que se pasó al enemigo, ¿no? y ahora está, está en un gabinete político. Pero, pero claro, en la presión, en los momentos más difíciles, en la presión de la, de la comunicación, cuando no teníamos muy buenas noticias que dar, más bien disgustos, ¿no? y es lo que salía, una situación de crisis económica, una situación con unas consecuencias sociales donde la gente pues estaba pasándolo mal y estaban enfadados afloraban los casos de corrupción en fin, se había hecho un cóctel perfecto de inestabilidad de incertidumbre, de inquietud y uno tenía que salir, yo salía los martes ese era mi día El martes, <risa> todos los martes eran 13 en aquella época y yo salía los martes y claro, veía esto, y a ver qué cuento, cómo explico yo esto ¿no? Luego, claro, los periodistas piensan que uno lo sabe todo y ya saben que no, pero ellos tienen que hacer su pieza, ¿no? Y van viendo a ver cómo respiran estos, por qué, línea, por qué línea tienen que ir. Pero la preocupación es, ¿cómo voy a decir yo esto ahora? ¿De qué manera lo traslado? Primero, para que quede claro que es sincero, porque tú vives de tu credibilidad y en eso somos parecidos los políticos y los periodistas. Deberi, debem, debemos vivir todos de nuestra credibilidad. Ya se vais a decir que la pérdida de credibilidad es más frecuente en un lado que en el otro, eh, es, es posible. Pero, pero vivimos de eso. ¿De qué manera entonces uno pues puede mantener una sinceridad y puede contar las cosas de manera que se sepa que, en fin, bueno, a veces no se puede contar todo, pero creo que ahora me referiré a lo de contar todo o no contar todo, ¿no? Pero, pero toda la verdad eh, y nada más que la verdad, ¿no? Pero ¿de qué manera hace uno para conservarla y de qué manera también la declaración que hace uno un martes? Eh, no entra en contradicción con la que haces el siguiente martes dentro de tres martes o dentro de siete martes ¿no? esto es muy importante y, y a veces uno piensa, qué bien quedo yo hoy si digo esto de esta manera pero no estás muy seguro de que tú puedas seguir diciendo lo mismo dentro de dos meses es mejor quedar un poco menos bien ¿no? es mucho mejor, o, o quedar un poco mal porque a veces pues, no bueno, puedes quedar muy bien hoy ¿no? Y por eso yo creo que en la, en la reflexión tenéis que sentir orgullo de vuestra profesión y tenéis que sentir efectivamente que aunque yo sé que se presiona en, en ese directo en el que vivimos, en esa tensión, en, esa, en ese contacto tan inmediato con el lector, vosotros seguir haciendo noticias, seguir, seguir pensando eh, con, con miras largas, resistiros a hacer un producto que tenga más o menos un éxito eh, rápido un día, seguir siendo gente de calidad y con contenido y con profundidad, porque yo creo que a la larga es lo que se valora, y a todo el mundo se le toma la medida a la larga, y van pasando las semanas, no un día parece que se acaba el mundo, a los periodistas se les acaba el mundo todos los días, los periodistas nacen al mundo cada mañana, se, se emocionan con las noticias de una manera extraordinaria, y al día siguiente se les ha pasado, no eh, yo quisiera que los políticos no fuéramos tan así, tenemos que estar metidos en cosas que a lo mejor no son noticias en ese tiempo, sobre todo para que cuando se conviertan en noticias pues ya estemos preparados para llevarlas, para llevarla adelante. Quisiera hacer también alguna otra reflexión breve, yo no sé qué queríais que yo os contara hoy con lo cual pues había preparado algo que no me sirve, entonces eh,
3: me habían escrito también una cosa que me sirve menos
4: de manera que aquí estoy yo hablando, pero a mí oficio es hablar ¿no? El, nuestro tomar notas y luego despotricar, pero en nuestro oficio. Nuestro... Exactamente. Lo que pasa es que me va a ser complicado criticar al Gobierno a pesar de la afición del Gobierno a autocriticarse, que es, una, es, una, es una, afición, una afición conocida. En ese sentido, cuando hablamos del debate público informado, que es un debate de calidad o por cuya calidad se puede medir también la calidad de nuestra relación democrática. Creo que nos tenemos que dar cuenta que la complejidad de los problemas que enfrentamos normalmente requiere misiones más amplias, misiones globales, respuestas globales. Hoy llevo una chapita, todo el mundo me pregunta por qué llevo una chapa. En realidad en mi ministerio siempre llevamos algún tipo de chapa, porque conmemoramos muchos días que corresponden con problemas sociales que afectan a millones de personas, eh, muchas veces son problemas eh, pues muy generales, problemas que afectan en todo el mundo, este lo es. Este, hoy es el día de, para el uso prudente de los antibióticos, ¿y a ustedes les puede parecer esto qué cosa? Pues esto es un asunto muy importante, me dicen, me mira, me dicen los periodistas sanitarios, lo saben, ¿no? lo saben porque este es un problema serio o sea la previsión nuestra es que para el año 2050 si no hacemos nada, estamos estimando que puede haber 40.000 personas que mueran por infecciones que hoy se curan fácilmente tomando un antibiótico pero las bacterias nos están ganando esa, esa partida, pues fíjense eh, claro, hay todo un esfuerzo a nivel nacional, a nivel europeo para reunir a los expertos, para ponerles de acuerdo en de qué manera podemos controlar el uso de los antibióticos de qué manera podemos eh, alargar el tiempo en el que serán eficaces ante esas bacterias y, y también de qué manera podemos incentivar la investigación para ir ganando esa lucha este es un asunto muy importante no sé si es un asunto de, muy de portada porque es un asunto que parece menos político sin embargo tiene una profunda raíz política porque la única manera en que nosotros podemos eh, solucionar este problema es poniéndonos de acuerdo a nivel global no hay ninguna otra posibilidad nosotros podemos aquí hacer una labor importante pero si los chinos no dejan de dar antibióticos indiscriminadamente al, al, al ganado o no controlan, pues, pues las bacterias no conocen de patrias, no conocen de fronteras. ¿no? Por tanto, la capacidad de hacer reflexión, de comunicarla, de, de tener una visión global es, es, es determinante. En este problema, pero en cualquier otro problema. Y, la, y cuando nos equivocamos en el marco en el que tenemos que mirar las cosas y las tenemos que hacer, pues nos lleva a, una, a un engaño y a una solución que se convierte en el principal de los problemas. Hemos visto también en el problema catalán. Se ha buscado una solución que se cerraba en sí misma y se cerraba en torno a ellos. El problema al principio parecía que era un problema de índole económica porque era la financiación de esa comunidad y el maltrato financiero que sentía con España planteaba en un momento en el que el problema básico de España no era el sistema de financiación autonómico. El problema básico de España es que no tenía acceso de financiación a los mercados internacionales y que por tanto no tenía confianza y que, y que ejerciendo su papel en el mundo se, ese papel se había debilitado extraordinariamente porque no infundía confianza porque sus, las bases de su sistema económico eran, eran, eran débiles porque había que acometer unos cambios de fondo, de estructura para volver a ganar esa posición y por tanto para volver a obtener esa capacidad de ser financiado por el resto del mundo para volver a ganar esa capacidad de competir que te genera tu propia capacidad de, de, de obtener esa, esa financiación de tu economía y por tanto trasladarla también a todas las partes que componen el Estado español, no solamente al, al, a la Administración General de Estado, sino cada una de sus partes de administraciones autonómicas. Ese era el problema. No, no era el otro el problema. Y, y se desenfocó la mirada, se abrió un debate que no se ajustaba con lo que estaba ocurriendo y al final pues en una huida hacia adelante infinita ha llegado a convertirse en esa presunta solución, en el principal problema y en un, y en un estado de bloqueo que afecta a los ciudadanos. Creo también, por tanto, me parece que hay que eh, ver el nivel global y que hay que acertar con el marco en el que uno plantea las cosas. Quiero decir ya dos breves, brevísimas, brevísimas ideas, ideas más. En eh, las monedas de una, de una libra o de dos libras, ¿no? en, el, en el canto hay una frase de Newton ¿no? que dice «Upon the shoulders of giants», sobre hombros de gigantes, ¿no? que es lo que él dijo cuando le preguntaron «¿Cómo es posible que usted haya desarrollado todo este sistema?» y Dice «Porque yo me subí sobre hombros de gigantes y yo subí sobre Galileo, sobre Kepler y vi entonces desde donde ellos habían llegado». Eh, Continuó su trabajo y entonces pude ver todo este sistema. Cualquiera de nosotros hace eso permanentemente. En la profesión periodística también. Creo que en el periodismo ha habido un gran, un, una continuidad generacional... ...por lo, lo que yo he vivido siempre... ...y que se ha reconocido a los que estuvieron antes y que estaban antes... ...aparte que hay algunos que no se van nunca, ¿no? Y están permanentemente, pero bueno. Pero se ha ido reconociendo. Y hemos ido construyendo sobre lo que hicieron los demás... Y esta es una idea que para mí también tiene mucha importancia. Puede decir, es que entonces tú, claro, tú eres un conservador de un partido conservador. No, pero hemos llegado aquí porque hay gente que luchó para que tuviéramos un marco de convivencia y es muy importante entender que llegaron hasta un punto, que hay otros problemas sociales que nosotros podemos desarrollar en los que tenemos que seguir, pero que la idea de un adanismo en política de... No importa nada de todo eso porque yo voy a hacer tabla rasa porque mi mundo es nuevo. Es, es una idea profundamente equivocada y es una idea negativa. Y por tanto yo creo que necesitamos esa conexión seria, esa conexión eh, real y esa conexión que nos haga... ...para que podamos tener ilusión sobre nuestro futuro... ...sentir algún orgullo sobre nuestro pasado... ...porque si no sentimos ningún orgullo de nuestro pasado... ...y de lo que hemos hecho como españoles... ...¿cómo vamos a construir un futuro con ilusión? ¿Cómo haciendo una enmienda a la totalidad... ...de todo lo que hemos sido a lo largo de, de, de las últimas décadas... ...y el progreso que hemos conseguido... ...vamos a poder decir... ¿y ahora lo tenemos que empezar a hacer todo de nuevo... ...y lo vamos a hacer con ilusión... ...lo haremos con miedo... ...lo haremos con incertidumbre... ...y lo haremos de una manera vacilante... ...y terminaremos descubriendo que era verdad... ...que a, que a lo mejor algunos de los que estaban denostados... Hombre, gigantes no sé si eran, pero era gente sobre cuyos hombros merecía la pena subir para poder ver más lejos. Y que esa es la única manera en que nosotros eh, creo que podemos ver, podemos ver más lejos. Y finalmente quería decir, porque si no sigo hablando y hablando y hablando, eh, eh, tenía alguna idea más, pero quiero decir que eh, hay que contarlo todo. Más que contar, lo voy a decir de otra manera. No se debe hacer nada que no pueda ser contado. Nadie. No se debe hacer algo pensando bueno, en nadie lo va a saber. ¿no? Esto no lo decían de pequeños en el cole. Pero en las sociedades complejas, para que eso esté garantizado, existen ustedes. ¿no? Y esa es una función muy importante de control de la acción del poder. Y las restricciones no pueden, no pueden afectar a ningún ámbito. Y cuando hay una restricción de seguridad nacional es evidente que tú no puedes contar en ese momento lo que, lo que sabes, lo que está pasando, porque afectaría a un bien superior que no debes dañar. Pero aun así el que está tomando la decisión de seguridad nacional tiene que ser muy consciente de que todo eso, todo eso tendrá que poder explicarlo algún día. Con todas las garantías, equilibrando todos los bienes que queramos, que queramos proteger, y que en ese esfuerzo de cómo contamos las cosas, qué es lo que podemos contar de una manera responsable, qué, qué no debemos hacerlo, de qué manera informamos. Y esta semana es una semana crítica en ese sentido, y ha sido crítica, qué imagen pongo, cómo enfoco esta noticia, cómo lo cuento, de qué manera me dejo arrastrar por, por, por ese producto que ronda ahí, ¿no? Creo que ha habido una actitud bastante responsable en general de los medios de comunicación y me parece que ese es el camino y en ese camino pues, tenemos que estar juntos. Lo tendremos que contar todo pero tendremos que hacerlo de una manera responsable sabiendo que esto no es una oportunidad sin más ni un lugar al que hemos, al que hemos llegado para, para empezar de cero sino que este es nuestro país, esta es la calidad de nuestra democracia depende de cómo lo llevemos entre quienes tenemos responsabilidades políticas quienes tienen responsabilidades públicas tan importantes como los que ejercen la profesión, la profesión periodística. Y yo no digo nada más porque me enrollo mucho. Solo quiero dar las gracias a Coca-Cola que paga la comida. Eh, porque alguien tiene que encargarse, ¿no? Pero el ministerio anda fatal de dinero para estas cosas, ¿no? Y además estaría mal considerado. Que eh, se entendería muy raro y entonces Son Soles me diría, uy, hay sospechas de lo nuestro. Son Soles, no hay sospechas de lo nuestro y la seguridad de lo nuestro. Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos.